0: durchtrainierte Körper, Freude auf der einen und Enttäuschung auf der anderen Seite. Die Olympischen Spiele in Rio bescheren uns einen Monat lang jeden Tag neue Höhepunkte. Aber auch wir Normalsterbliche können uns jederzeit sportlich betätigen. Das Universitätssportzentrum der TU bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Sportarten an und kümmert sich darum, dass Studenten neben ihren Besuchen und Vorlesungen und Seminaren noch genügend Muskeln aufbauen können. Im Studio darf ich Julia Freitag und Jan Pötschke begrüßen. Julia ist verantwortlich für die die Öffentlichkeitsarbeit sowie einigen Kampfsportarten am USZ. Jan ist unter anderem für Badminton und Volleyball zuständig, war ehemals selbst Leistungssportler und ist zweiter Vorsitzender der Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen. Hallo Julia und Jan. Hallo. Hallo. Könntet ihr kurz die Ziele des Sportzentrums vorstellen? Warum gibt es überhaupt diese Einrichtung?
1: Vor allem versuchen wir natürlich die Studenten entspannt, mit Spaß, fit durchs Studium zu bringen. Und hoffen, dass wir für ein bisschen Abwechslung natürlich vom Studentenalltag damit auch sorgen.
0: Wie organisiert ihr denn diese verschiedenen Sportarten? Weil es gibt ja eine, es gibt welche, die sind schon Profis in, in, in ihrer Sportart, manche, die wollen jetzt erst anfangen oder sind irgendwo dazwischen an, angesiedelt. Ähm, wie wird dafür gesorgt, dass alle irgendwie bedient sind?
1: Das ist tatsächlich immer ein Problem, mit dem wir uns immer mal wieder beschäftigen. Ähm die verschiedenen Leistungsspektren sozusagen abzudecken, ist uns auch sehr wichtig. Also wir sind zwar allgemein breitensportlich sozusagen orientiert, also wir versuchen vom Anfänger, der praktisch noch nie zum Beispiel Fechten gemacht hat, bis, bis hin zu jemandem, der vielleicht schon seit vielen, vielen Jahren in seinem Heimatverein Volleyball spielt, sozusagen alle zu erreichen. Wir hoffen, das funktioniert auch. Unsere Sportkurse sind dadurch gestaffelt. Also es gibt Anfängerkurse, es gibt Aufbaukurse, es gibt fortgeschrittenen Kurse. es gibt auch Spielgruppen, wo dann also relativ locker einfach zum Beispiel Volleyball gespielt werden kann. Es ist zwar ein leider da, aber der ist dann mehr so, ich sag mal, Aufsichtsperson.
2: Gibt einen Ball raus und macht einen Haken in die Liste, wo alle da sind. <lacht> okay, also gibt es da irgendwie eine Art Einstellungstest, dass
0: man weiß, wo man ungefähr ist, ob man Anfänger, Fortgeschrittener oder schon besser ist?
2: Ja, da kriegen wir dann meistens immer vor Semesterstart sehr, also für uns, lustige E-Mails, hm. wo dann immer beschrieben wird, was man alles schon gemacht hat und wir sollen dann anhand dieser E-Mail die oder denjenigen in den richtigen Kurs einordnen, was natürlich in den seltensten Fällen möglich ist. Es sei denn, mir schreibt jemand, er spielt seit zehn Jahren in der ersten Bundesliga-Volleyball, dann weiß man, wo man ihn hinstecken soll. Ne? Ja, Aber nicht zu uns. Nicht zu uns, genau, dann müssen wir mal anders hin verweisen. Also wenn jemand schreibt, er macht jetzt seit, was, was Leistungskurs Batman gemacht in seiner Schule. Und ja, wo soll ich jetzt einschätzen können, wie das Niveau in diesem Badmintonkurs kurs in seiner Schule war, das ist, ist dann eigentlich ganz einfach. Diejenigen, wir empfehlen dann einen Kurs, na klar, was wir da, besten Wissen und Gewissen einfach nur aussuchen können und dann sagen wir, okay, wenn du jetzt in dem fortgeschrittenen Kurs bist, geh da mal rein. Wenn du Glück hast, man muss ja auch den Kursplatz erstmal bekommen. Ne? Das ist ja auch nicht so einfach ist auch ein bisschen Lotterie. Braucht ja. wow, einen sehr schnellen Finger. Und wenn der Kursleiter dann sagt, ja, du hast das Niveau, wunderbar, passt dir perfekt rein, spiel weiter. Oder er sagt auch, das reicht leider nicht ganz für unseren fortgeschrittenen Kurs. Geh vielleicht nochmal eine Stufe zurück in den Aufbaukurs. Und dann sind wir natürlich auch mal bemüht, die oder denjenigen in diesen Kurs dann umzubuchen. Ist nicht mehr ganz einfach. Oder meistens gibt es auch mal ein bisschen Fluktuation. Und äh, jemand wird krank oder möchte auch einen Kurs wechseln. Im Großen und Ganzen, nicht immer zum großen Teil schaffen wir es auch immer wieder, dann die, die Studenten dann die, ihren entsprechenden Leistungskurs umzusetzen.
0: Ja, also das wie du gesagt hast, das ist schon sehr äh, gefragt. Ne? Also da gibt es dann am Anfang des äh, Semesters immer. Große Pulg an Menschen, die jetzt in die Sportarten will, gibt es da auch häufiger mal dann Zank oder irgendwie so, dass man, oder dass irgendwie gleichzeitig sich welche gemeldet haben und dann ist dann wirklich eine Lotterie, dann einfach bestimmt wird, ja, du kommst rein, du nicht. oder ja, macht das.
1: Wir haben ja eine Online-Einschreibung, das heißt, das System entscheidet sozusagen, wer rein darf und wer nicht. Das nimmt uns viel Arbeit ab. Aber es ist natürlich schon so, dass es Kurse gibt, also zum Beispiel die Bergsportanfängerkurse oder die Fechtanfängerkurse, die sind unglaublich beliebt. Also da haben Oder die Selbstverteidigung für Frauen zum Beispiel auch. Das sind 20 Kursplätze und wir haben dann in der Regel nochmal 150 Leute auf der Warteliste. Und das ist natürlich, das ist auch sehr schade für uns immer, dass wir dort die Nachfrage wirklich gar nicht decken können. In der Regel mangelt es dann bei uns an Kursleitern, die das machen können oder eben an Platz. Wir versuchen das natürlich immer zu machen, dass, es, dass wir so halbwegs den Bedarf decken können, aber es klappt eben nicht immer. Ja, und dann kriegt man schon manchmal auch ja, traurige bis wütende E-Mails, warum man jetzt bitteschön zum fünften Mal nicht in diesen Kurs reingekommen ist. Ja, in, in ganz seltenen Fällen können wir denjenigen dann auch irgendwie noch helfen, aber im Regelfall eben, ja, ist das einfach Glück.
0: Ja, und äh, organisiert, also ihr seid ja dann Teil sozusagen der TU. Kriegt ihr ja dann auch die entsprechende Unterstützung, dass ihr vielleicht mal sagen könnt, ah, wir haben gerade in der Sportart, ist halt die Nachfrage so extrem groß. Bekommen wir dann noch Mittel, um das irgendwie zu verbessern? Oder wie läuft das dann
2: ab? Na, ja, wir haben ja die Sportstätten, die jetzt da stehen oder ja die wir nur wiederbekommen. Die sind ja da. Die können wir ja nicht aufblasen oder Luft abblasen. Die sind so groß, wie sie sind. Und die Kapazitäten sind dann auch beschränkt. Das ist immer das Platzproblem, was wir definitiv haben. Es gibt bestimmt viele Sportarten, auch gerade. Wenn wir jetzt mal die Ballsportarten auch nehmen oder gerade auch die Kampfsportarten zu den Creme der Creme-Zeiten, also ich sage jetzt mal so ab 17 bis 21, 30, dann könnten wir locker doppelte bis dreifache Angebote reinstellen. Die wären auch noch voll. Also allerdings A, Kapazität nicht und B, das große Problem, auch Kursleiter qualifizierte dazu bekommen oder beziehungsweise die das auch machen möchten.
0: Und wie sucht ihr nach den Kursleitern? Ist das einfach freiwilliger Basis, dass sich jemand meldet? Oder sucht ihr da aktiv nach, nach, nach Kursleitern?
1: Es variiert. Also zum Teil ist es so, dass auch ja, Studenten oder eben Leute aus Vereinen oder wie auch immer, die schon irgendwo als Kostleiter arbeiten oder gearbeitet haben, zu uns kommen und fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, bei uns anzufangen. Manchmal ist es sogar so, dass Leute kommen mit neuen Sportarten. Das ist jetzt nicht mehr so häufig, weil wir schon ein sehr breites Angebot haben, aber es gibt es gelegentlich. Und dann gucken wir uns das an, gucken uns den Kostleiter an, was er für Qualifikationen mitbringt, gucken uns an, wenn es eine neue Sportart ist ob das eine Sportart ist, die für uns interessant ist, ob wir die vielleicht eh schon anbieten in ähnlicher Form.
2: Also die Frage ist, also für uns damit gemeint, nicht für uns persönlich, sondern ob das für das Universitätssportzentrum, also auch für die Studenten interessant sein könnte. Ne? Also bei uns ist ja nur, also wie tun nicht da sagen, du darfst rein, du darfst nicht rein.
0: <lacht> Bin ich auch ganz faszinierend, wenn man mal auf euer Sportangebot guckt, da gibt es ja auch einige exotische, auch gerade was Kampfsportarten, wovon man noch nie was gehört hat oder... Halt auch so ein Futsal, wie das hieß, also einfach eigentlich an sich Fußball, aber halt so ein bisschen auf technisch versierter, auf kleinere Tore, reinfußball. Also da kümmert ihr euch, denke ich, schon darum, auch ein bisschen auch Trends sozusagen aufzugreifen.
1: Wir versuchen am Zahn der Zeit mitzunagen, ja. <lacht> also wir versuchen natürlich gerade Studenten, also ich meine, wir haben ja nun ein Klientel, was jung ist und was auch interessiert ist an solchen Trends. Ich sag mal, wenn wir jetzt in einem Seniorensportverein arbeiten würden, wäre das vielleicht nicht ganz so interessant. Aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, solche Trends mit aufzugreifen, und manche davon sind auch wirklich sehr interessant, auch sportlich sehr interessant, dann versuchen wir die natürlich mit, mit zu integrieren, ganz klar.
0: Was sind dann die meistbesuchten Sportarten? Ist das da die Klassiker, Fußball,
2: Basketball? Also sehr stark ausgebucht ist zum Beispiel der Muskelsport bei uns. Da ist eine große Nachfrage. Da haben wir ja einmal im Falkenbrunnen den einen, Stützpunkt, in ja, genau. und der zweite auf dem Weberplatz, ne, die ja, nee, August, August Bebelstraße, Entschuldigung. Straße, ABS, genau. ja. Äh, da gibt es auch mal die Fangruppen, die einen, die mal darüber wollen, die anderen, die mal darüber wollen, und die sind eigentlich auch sehr gut besucht. Ansonsten eigentlich alle Sportarten äh, querbeet. Sehr, also wir haben sehr hohe Auslastung. Lustig wir den Wassersportarten, mit die im Sommersemester anbieten, weil natürlich viele machen, klar. Und da ist man ganz entscheidend, was für ein Wetter draußen ist. Also wenn es draußen regnet, geht die Einschreibung erschleppend ja voran. Scheint draußen die Sonne wahrscheinlich inspiriert das auch in Ständen ja ich will raus und dann ah wo sind die Outdoor Kurse ja genau. und versucht dort irgendwas zu buchen also immer sehr interessant ich habe das früher nie geglaubt wo ich angefangen hatte hat mir damals unser Direktor mich darauf aufmerksam gemacht ja das Wetter ist immer sehr entscheidend bei der Einschreibung das ist doch online das hat mit dem Wetter zu tun ja. aber es ist wirklich ist wirklich so also ist erstaunlich aber
1: ja, also für uns ist es immer gut, wenn hm. am Einschreibetag fürs Sommersemester die Sonne scheint.
2: Andererseits merkst du, wenn es regnet, dann sind die Indoor-Sportarten extrem schnell ausgebucht. Ne? Also wenn wirklich, dann wollen sie alle in die Halle, weil es an dem Tag der Einschreibung regnet. das ist sehr kurios. Ja.
0: Das kann man ja auch fast nutzen, wenn man merkt, ne? es sind gerade die Heimsportarten ein bisschen weniger besucht, dass man einfach wartet irgendwie mit der Freischaltung, bis es dann regnet. <lacht> Wir werden es mal aufnehmen für ja. die Dienstberatung. <lacht> <Nee, lacht> nee.
1: Ich glaube, da freuen sich die Teilnehmer nicht ganz so. <lacht>
0: okay, ähm, was ist denn der, also man könnte jetzt einfach, wenn man sagt, man möchte Fußball spielen oder äh, andere Sportarten, die auch durch einen Verein abgedeckt werden, ähm, dass man jetzt nicht dahin geht. Was ist denn da der, der Vorteil? Der
2: Vorteil ist, ich binde mich ja in dem Sinne ja nur ein Semester für aus meiner Sicht einen relativ schmalen Thaler, äh, eine Sportart. Ich probiere sie, ich lerne sie kennen. Also ich kann auch mal irgendwas wie fechten oder irgendeine Kampfsportart oder ja, klettern, was anderes mal ausprobieren. Es gibt ja viele, die kommen aus dem Fußball oder aus irgendeiner Sportart hierher und dann, ja, Fußball haben sie jetzt schon zehn Jahre in der Kindheit gespielt, jetzt wollen sie mal was Neues probieren. Und dann hast du ja die Möglichkeit, neue Sportarten zu entdecken für ein Semester, also für 15 Wochen, von denen wir hier sprechen, im besten Fall. So, und danach merke ich ja, okay, es macht mir Spaß, ich mache vielleicht noch den Aufbaukurs und fortgeschrittenen Kurs, ich gehe weiter. Oder ich sage, die Sportart hat mich so gepackt, ich gehe jetzt in den Verein, ich melde mich in einem Verein an und dort bleibe ich dann, paar Jahre oder ich sage, nee ist halt gar nichts für mich habe ich wenigstens mal rausbekommen dass die Sportart definitiv nicht meine ist ja dann kann ich halt eine neue ausprobieren das ist halt der große Vorteil
1: genau es gibt halt keine Bindung man kann mal ein Semester reinschnuppern okay. wenn man feststellt es ist nichts für einen mhm. macht man im nächsten Semester was anderes das ist so der große Vorteil und man kann bei uns eben viele Sportarten zu einem Preis machen den man so nie Bekommen würde. Ne? Also sobald man irgendwie eine Fechtausrüstung braucht, wenn man eben mal Fechten machen möchte, ist man mit 300 Euro dabei. Bei uns kriegt man die gestellt plus den Kursleiter für, weiß ich jetzt gar nicht, 50 Euro sind es glaube ich im nächsten Semester. Ja, also das sind schon Preise, die sind so nicht, nicht halten, nicht, für Vereine nicht tragbar sozusagen
0: ist dann auch, dass der Kursleiter sich explizit um einen selbst kümmert, weil gerade bei Fechten finde ich sehr sehr interessant, wenn man das noch, noch nie gemacht hat. Da braucht man sicherlich erstmal ein paar Wochen lang Einzeltraining so ein bisschen oder ein paar Stunden Einzeltraining, damit man weiß, wie das Ganze funktioniert, wie die Technik funktioniert, wie die Regeln richtig funktionieren. Dass sich der beschäftigt sich dann der Kursleiter explizit mit der einen Person oder ist das ein bisschen schwierig, weil da halt dann so viele Leute sind?
1: Ja, also so ein richtiges individuelles Einzeltraining gibt es natürlich nicht. Also es, sind, äh, es hängt von der Sportart ab, wie viele Teilnehmer in so einem Kurs drin sind. Beim Fechten sind es 14, 14 Teilnehmer in den Anfängerkursen. Das ist also auch schon eine relativ kleine Gruppengröße, wenn man bedenkt, dass dann ja auch nicht unbedingt immer alle da sind. Das macht ein relativ individuelles Training möglich, weil es sind noch zwei Kursleiter pro Kurs und dann kommt noch dazu, dass man am Anfang eh viel Techniktraining macht. Und das macht, machen eh alle gleichzeitig. Also das ist der korrigiert natürlich danach, wenn wenn man irgendwie jetzt was nicht versteht oder noch nicht ganz gut umsetzen kann. Aber ja, jetzt Einzelunterricht ist natürlich so in dem Umfang nicht möglich.
0: Aber ist das vielleicht ein Ziel, mal das irgendwann zu schaffen, irgendwann in Zukunft? Oder ist das einfach nie
1: das realistisch? Ist, das ist tatsächlich... Also es wäre schön, wenn es sowas gäbe, aber es ist einfach kostenspezifisch für uns nicht zu leisten. Also wir müssen gucken, die Kostleiter kriegen ein Honorar auch von uns. Und ich sag mal, 90 Prozent unserer Einnahmen, die wir haben über die Beiträge, gehen wieder für die Kostleiterkosten raus. Der Rest ist dann Materialbestellung und so weiter. Also wenn wir quasi für einen Kostteilnehmer einen Kostleiter abstellen würden, müssten wir so einen hohen Beitrag fordern, dass es schon wieder also dann sind wir wieder auf Vereinsniveau vom Kostenbeitrag her.
2: Ja, wahrscheinlich, so
1: wahrscheinlich sogar noch mehr. Keine mhm. Ahnung, weil wir ja nun keine Fördergelder kriegen im Gegensatz zu einem Verein. Ähm, ja, also das ist, das ist natürlich nicht unser Ziel. Wir wollen ja den Studentensport preislich in so einem, in so einem Gebiet halten, wo es eben für Studenten bezahlbar bleibt.
0: Und wie sieht so die Sporthallensituation so allgemein aus? Weil man kriegt immer wieder mit, dass die gewisse Sporthallen ja häufig auch mal für Flüchtlingsunterkünfte mal benutzt werden. Wie wird da das nächste Semester Gibt es da neue Sporthallen oder?
1: Neue Sporthallen ja. wäre schön, ja. <lacht>
2: Nein, also der aktuelle Stand ist jetzt ja. derjenige, der, dass wir höchstwahrscheinlich, also so geplant, die wird gerade saniert oben in den Hallen, die sollen wieder auf Vordermann gebracht werden. Die waren natürlich, also Sporthallen sind natürlich dafür nicht ausgelegt, dass dort monatelang hunderte Personen drin leben. Ja, also demzufolge haben sie auch ein bisschen gelitten. Das ist ja ganz normal. Jetzt werden der Sanitätstrakt, also wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht, die Hallen saniert dass es geplant ist, dass wir dieses Wintersemester wieder in allen unseren Sportstätten durchführen können. Ob das nun ganz pünktlich auch zum Semesterstand klappt, das wissen wir noch nicht. Also, sie sind bemüht. Sie arbeiten dort oben fleißig. Wir gehen auch davon aus, dass wir das schaffen. Es kann natürlich auch sein, dass man hat, okay, das vielleicht eine Woche oder 14 Tage später losgeht. Manchmal kommt ja auch so ein Bau und um was dazwischen. Das ist ja jetzt nicht so ganz unüblich, dass sich Bauarbeiten ein wenig verzögern. Siehe Flughafen Berlin.
1: Ja. ein bisschen verzögert. Ich hoffe nicht, dass es so schlimm wird.
0: Okay, ähm, dann würde ich vielleicht nochmal auf euren Werdegang so ein bisschen eingehen. Da frage ich mich mal, Julia, wie bist du von da überhaupt hingekommen? Was du einfach so sportbegeistert hast gesagt, ach, hier gibt es so ein, einfach diese Einrichtung und dann willst du dafür auch arbeiten, das noch ein bisschen unterstützen? Oder wie war so denn dein Weg dahin?
1: Also im Prinzip... Ähm führte meinen Weg ans USZ über die Kursleitertätigkeit. Ich habe seit 2005 oder 2005 habe ich angefangen, beim Bergsport als Kursleiter zu arbeiten. habe dort Anfängerkurse und fortgeschrittene Kurse gegeben. Damals gab es noch nicht mehr. <lacht> Inzwischen haben wir auch Aufbaukurse im Bergsport. Genau, und dann wurde meine damalige Chefin, also das, was wir heute sind, praktisch für mich damals die Frau Hartmann krank, beziehungsweise schwanger. So dass relativ äh, kurzfristig sozusagen diese Stelle besetzt werden musste. Und da war es einfach naheliegend, jemanden zu nehmen, der Kostleiter ist, weil dort die Einarbeitungszeit nicht so hoch ist, wie wenn jemand jetzt von außen gekommen wäre. Ja, so im Prinzip hat sich das ergeben. Die Frau Hartmann hat inzwischen also die komplizierte Schwangerschaft gut hinter sich gebracht. Dem Kind und ihr geht's gut. Die Kleine ist jetzt, glaube ich, vier Jahre inzwischen. Oder, ja, oder wird 5 sogar. Ja, ja, ja. ja ist schon wieder alt. eine Weile her. <lacht> genau, seitdem arbeite ich im USZ. Also sozusagen aus der ehemaligen Schwangerschaftsvertretung ist dann tatsächlich auch ähm, ja, eine längerfristige Beschäftigung geworden. Ähm, davor hat man natürlich jetzt den Bergsport wieder betreut, habe ich dann vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren den Kampfsport übernommen.
2: Okay, und bei dir, Jan? Ja, ich war auch erst ganz normal auch Kursleiter im Wassersport, also im Rudern speziell gewesen hatte ja früher auch noch als Landestrainer Ruder mitgearbeitet und die Sachen so halb, naja, so ging das eine ins andere über. Und dann gab es irgendwann mal eine Ausschreibung, der damalige Sportverantwortliche oder mehrere Sportverantwortliche sind nochmals in Rente gegangen. Und da gab es eine neue Ausschreibung und da hatte ich mich beworben und bin genommen worden. Seitdem bin ich hier, das glaub ich, ist glaube ich mittlerweile auch schon fünf Jahre wieder her.
1: Ja, würde ich auch denken,
2: 2.11 Uhr? Ja, ich weiß schon gar nicht mehr. Man ist schon so drin hier in der Mühle. <lacht> ja, aber dem, also eine schöne Zeit bis jetzt. Natürlich äh, auch viel Stress. Ich habe mir das teilweise auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich, ich komme ja aus dem Leistungssport. Ich habe demzufolge eigentlich auch ein bisschen anders gedacht. Und das hat sich eigentlich hier äh, extremst relativiert, meine Einstellung auch überhaupt zum Sport. Weil jetzt ja nur Breitensport. Steht ja hier ganz oben auf unserer Fahne auch. Und wir versuchen ja viele Leute oder viele Studenten auch für den Sport zu begeistern, zu halten oder für neue Sportarten auch zu gewinnen. Und ja, also ich persönlich bin auch von meinem Leistungsgedanken ein klein wenig abgekommen und genieße eigentlich das jetzt auch so diese, auch diese Vielfältigkeit, die wir haben. Man ist nicht so in einer Sportart gefangen, wie das sonst normalerweise der Fall ist. Man ist in seiner Sportart, hat die Scheuklappen rechts und links und man sieht nur seins. Das ist hier ja gar nicht möglich als Sportverantwortlicher für verschiedene Sportarten. Und das äh, erweitert auch extrem den eigenen Horizont, muss ich einfach mal sagen. Ja,
1: das kann ich auch bestätigen.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich, wenn man nicht die ganze Zeit auf die Leistung gucken muss, auf den Einsport, ne, dass, dass hm. der muss, muss optimiert werden, sondern dass man einfach guckt, was gibt es nebenan noch für Sportarten, die man vorher gar nicht
2: gedacht hätte. Ja, man kann auch wieder viel für seine eigene Sportart gewinnen.
1: Ja, dadurch. indem man mal hm. über den Tellerrand blickt und... Ja, durchaus eben auch Erfahrungen sozusagen, die man in anderen Sportarten gemacht hat, wieder mit in seine eigene, ich sag mal, Haussportart bringt. Das hilft auch viel.
0: Gibt es denn dann auch Wettkämpfe, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt schon mehr trainiert und ist auch richtig gut und will jetzt auch das mal richtig einsetzen und mal gucken mit mit anderen im, im Duell?
1: Ja, also wir haben Wettkämpfe sozusagen auf allen Ebenen. Also es gibt, ich sag mal, die unterste Ebene ist, dass es so kursinterne kleine Turniere gibt, die zweite Ebene ist dann, dass es zwischen den verschiedenen Kursen sozusagen inner, innerhalb einer Sportart, also zum Beispiel beim, beim Badminton oder, oder beim Tischtennis, dass es sozusagen von allen äh, Tischtennis-Anfängerkursen gibt es am Ende des Semesters mal ein Turnier und so weiter. Und das geht dann weiter. Auch die
2: Studentenliga am Volleyball oder Basketball, glaube ich. Genau, auch zum Beispiel. Auch Genau. Da gibt richtig Auf- und Abstiegsrunden auch, also auch in verschiedenen Leistungsleveln. Also ganz interessant und immer voller Action-Halle der zum Leitwesen des Bergsportes. <lacht>
1: <lacht> die sich das Gekröle dann immer anhören müssen.
2: <lacht> und ist das dann nur TU-Liga
0: oder ist das irgendwie ganz deutschlandweit eine Studentenliga? Die Studentenliga ist jetzt nur TU-intern. TU-intern
1: und dann geht es eben weiter. Dann gibt es auf Landesebene gibt dann die SHM, die Sächsische Hochschulmeisterschaft. Dort kommen eben ja, Teilnehmer zum Beispiel aus Judo in allen oder aus allen sächsischen Hochschulen zusammen. Und dann geht es eben auf Deutschland-Ebene weiter.
2: Gibt es die deutschen Hochschulmeisterschaften oder auch in noch nicht ganz so populären Sportlern gibt es dann manchmal in Deutschland deutschen Hochschulpokal. Ja, ja Und dann geht es auch weiter auf die europäischen Hochschulmeisterschaften, also die EUC oder EUG. Also gibt es auch Games, oder mehrere Sportarten die zur gleichen Zeit stattfinden. Beziehungsweise auch dann die wuc
1: Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaften
2: ja. der Studenten dann sozusagen, wo eigentlich teilweise auch dann auch schon bei den europäischen Meisterschaften die gleichen Staaten, die auch oben in der Elite am Start sind.
1: Ja, das ist dann in der Regel aber schon ein Leistungsspektrum, was wir so in seltensten Fällen mal abdecken.
2: Da haben wir jetzt dieser, die also in den letzten Jahre die Ruder aber noch mal ganz erfolgreich gewesen und Medaillen geholt. Und eventuell schafft sogar dieses Jahr das Verfahren bis Ende des Jahres, weil unsere Volleyballerinnen haben dieses Jahr den zweiten Platz bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft belegt. Sensationell eigentlich nur gegen die, dann nennen wir es ja fast Sporthochschule Köln, ja, also nur gegen die verloren, wo ja nur die Creme de la Creme von Deutschland, das Sportland, sich dort auch mitbewegt. und können oder haben die Möglichkeit, einen Startplatz für die EUC zu erhalten. Das wäre schon, denke ich mal, mein, gerade für die Mädels und auch für die Trainer, die sich da bemühen. Ja, das ist ja eine sehr, sehr tolle Erfahrung, die sie sammeln können.
0: Und das, das existiert aber immer neben normalen Vereinswettkämpfen, also da gibt es dann keine Überschneidungen?
1: Also in der Regel ist es so, dass, dass Sportler, die einen bestimmten Sport auf Leistungssportebene betreiben, auch in einem Verein sind. Das ist eigentlich zwangsweise so. Ne? Also wenn man irgendwie vernünftige Trainingsbedingungen Trainings haben möchte, dann muss man eigentlich im Verein sein. Also das kann man dann über einen Unisport einfach nicht mehr erreichen. Also so gute Trainingsbedingungen für jemanden, der... Das eben ist schon fast auf professioneller Ebene betreibt, können wir einfach nicht bieten. Da sind dann die Vereine dran.
0: Dann ist Wettkämpfe nämlich auch ein gutes Stichwort. Wie ich nämlich schon in der Anmoderation gesagt habe, sind ja gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme die Olympischen Spiele noch in, in vollem Gange. Und äh, da, weil ich gerade hier so Sportler natürlich bei, bei mir habe, kann man natürlich darüber auch sehr gut dis diskutieren, weil da gibt wahrscheinlich einiges äh, zu, zu bereden. Ich könnte mir vorstellen, dass bei euch, äh, weil ihr so sicherlich sportbegeistert natürlich seid, dass dann jede freie Minute ein bisschen freigeschäftet wird, damit man ein bisschen mal reingucken kann. Was geht da gerade ab? Wer hat gerade gewonnen? Gerade die spannendsten äh, Spiele? Ist das so? Schaut ihr Olympia viel oder nur ab und zu oder gar nicht?
1: Also bei mir ist es eher so eine zweigleisige Geschichte. Also es interessiert mich schon. Auf der anderen Seite ist jetzt so mein persönlicher Eindruck, dass sich ja, Olympia in den letzten Jahren in eine Richtung entwickelt hat, die mir persönlich jetzt nicht so besonders gut gefällt. Deswegen ist auch meine Begeisterung dorthin gehend etwas abgeflaut. <lacht> Aber ja, also dass es einen jetzt völlig kalt lässt und einen gar nicht interessiert, das wäre auch übertrieben. Ja, also man versucht das schon irgendwie mitzubekommen auf jeden Fall.
2: Geht mir ähnlich, man beobachtet natürlich seine Haussportart, ja, wo man auch vielleicht noch den einen oder anderen kennt, den man selber früher großgezogen hat. Schaut man schon genau hin und guckt, ob seine Prognosen, die man vorher selbst für sich abgegeben hat ob auch mit dem Ergebnis übereinstimmen. Da schaut man schon sehr, also jetzt schaue ich zumindest sehr interessiert. Auch in anderen Sportarten, gucken wir mal, mein Gott, wie ist der, wie ist derjenige? Man, man weiß ja, wer so also vorher vielleicht Favorit war oder wer da sensationell eine Medaille holt. Ist man schon dabei, ja. Andererseits ist es wieder lustig, zu Olympia die Stimmen kommen, wenn nicht genug Medaillen gesammelt wurden. Was ich eh schon anmaßen finde, vorher festzulegen, wie viele Medaillen man holen möchte muss. oder muss oder soll. Es treffen sich dort die Weltbesten Sportler bei Olympia. Und dort schon vorher festzulegen, ja, wir brauchen so und so viel Gold oder überhaupt so und so viele Medaillen, ist Quatsch, weil will ja jeder irgendwie dort gewinnen oder eine Medaille holen. Und das vorab schon festzulegen ist schon vom... National-Olympischen Komitee oder wie auch immer das nur genau da festlegt, finde ich schon ein wenig anmaßend. Dabei sein ist alles immer dieser schöne Spruch. Für ja. den Sportler trifft das meiste nicht ganz so zu. Das sehen oder selten Sportler
1: selten, an, äh, selten so.
2: Ja, da will natürlich jeder gewinnen. Deswegen gibt es ja teilweise auch sehr entsetzende Ergebnisse. mancher was ich was Halbfinale erreicht oder Finalplatz äh, kommt, so ein Schwimmer, auch der, der deutschen Rekord im Finale geschwommen ist, ist ein sensationell, Platz, Platz sechs, aber einen deutschen Rekord geschwommen. Also kann er ja auch nicht so schlecht gewesen sein. Es wird dann schlecht geredet, die Schwimmer haben keine Medaille geholt, alle schlecht, so über einen Kamm zu scheren. Das finde ich dann schon nicht gut. Weil das, äh, widerspricht ja dem, was unsere Sportförderung für die Sportler eigentlich auch macht. Müssen sie auch den Erfolg oder, in Anführungsstrichen, den Erfolg dann, den zufolge akzeptieren.
0: Ja, da hatten wir auch im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet, dass es ja da ein bisschen schwierig ist in Deutschland, weil halt viele Sportarten nicht richtig ge gefördert werden. Das hat ja auch der Markus Daibler gesagt, dass halt ein Olympiasieger kommt plus 20.000 Euro und ein Dschungelkönig 150.000. Dass halt ähm, die Verhältnisse nicht ganz richtig sind und dass man dann sich nicht, nicht wundern braucht, wenn der Medaillenspiegel halt nicht optimal aussieht oder da wesentlich mehr ginge. Seid ihr da ähnlicher Meinung?
2: Ja, definitiv. Es gibt nur andere Länder, da kriegt ein Olympiasieger noch ein paar andere Gelder. Ich weiß, oder bei den Kroaten, da geht es dann auch die dann fast Billionär sind, wenn die Olympia gewinnen. Ja, also das fragen wir, was, was will man? Wo soll es hingehen? Der Sportler kann seinen Sport, gut, je nach Sportarten einigen muss er sehr jung, gut sein. Ich denke, bei den Turnerinnen als Beispiel hast du selten. Ja. Gibt es da auch Ausnahmen, die älter sind? Aber, äh,
1: Aber wenn man mit 30, sage ich mal, den Durchbruch nicht hatte, dann ist es wahrscheinlich auch vorbei. Also. So, und dann haben auch
2: die meisten Sportler danach doch das ein oder andere Zimperlein. Wie 10, 20 Jahre lang, da seine Knochen hobelt, dann fallen auch gewisse Späne. Die merkt man dann irgendwann, dass die fehlen.
1: Genau. Der Jan berichtet jetzt gerade autobiografisch.
2: <lacht> da möchte ich mehr wissen. und ähm, da ist man nur glücklich, natürlich, wenn dann gewisse soziale Absicherung auch da steht, auch eine ordentliche Ausbildung gemacht werden können also Zu meiner Zeit konnte man auch nur Sportfördergruppe machen. Da war man halt Sportsoldat und durfte aber auch nichts anderes nebenbei machen. Oder man hat studiert und dann gab es halt auch keine Förderung. Großartig. So jetzt mittlerweile ist ja Gott sei Dank schon so, dass man auf dieser, wenn man über die Bundeswehr die Absicherung hat, die soziale oder auch über die Bundespolizei. Gut, dann macht man ja bloß die Ausbildung, aber über die Bundeswehr kann man mittlerweile auch studieren als Sportler. Das ist natürlich schon viel wert. Das ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Da muss man Gott sei Dank sagen, dass wir auch einen Minister haben, der da ein bisschen am Sport auch steht. Aber
1: es ist, das also wird es nicht reichen. Ja. Es steht und fällt natürlich schon viel mit der Finanzierung. Es ist natürlich so, dass viele Sportler in bestimmten Sportarten gar nicht von dem, was sie tun, leben können. Das heißt, die machen Sport nebenbei, also Leistungssport nebenbei, neben ihrer normalen Arbeit. Und das ist natürlich, also ich meine.
2: Sie ja. bringen das Geld noch mit. Also das, äh
1: das, ist, das ist natürlich kein Zustand, mit dem man ja gerne lebt, sage ich mal, als Sportler, aber halt zum Teil leben muss. Und das schränkt natürlich auch die Leistungsfähigkeit ein, ganz klar.
2: Andererseits auch die Förderung von unseren eigenen Sportlern, auch unserem eigenen Bundesland, ist ja auch schon dementsprechend bescheiden. Fängt das schon damit an, dass du nicht mal jemand, der jetzt in seiner Jugendzeit Leistungssport auch gemacht hat, vielleicht auch mal Juniorweltmeister oder irgendwas geworden ist und dann studieren möchte oder seinen Sport weitermachen will dass es da gescheite Möglichkeit gibt, dass man an jede Hochschule gehen kann und sagen, ich möchte jetzt gern das und das studieren. Gibt es die Möglichkeit. Vielleicht hat er aber auch durch seinen Sport, den er schon sehr intensiv betrieben hat in seiner Jugend, vielleicht doch mal im N10 0,2 0,5 Punkte schlechter als der normale, Anführungsstrichen, abgeschlossene Abiturient, steht ein bisschen schlechter da, die verdient auch keinen Platz, dass es da auch keine Möglichkeiten gibt in unserem Bundesland. In Einigen haben sich schon geändert, dass es da so eine Profilquote für Sportler gibt, dass die wenigsten auch ihre Zukunft sichern können. Aber das ist, gibt da können wir von Hunderten ins Tausendste kommen gibt es ganz viele verschiedene Themen dazu und also Sport oder hochleistungssport ist und wird denke ich mal auch in diesem Land äh, immer nicht ganz einfach sein es sei denn es Olympia dann schreien alle nach Medaillen und wundern sich warum keine kommen
0: da <lacht> ja. äh, hatte sich äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern hatte sich da der, der Kanufahrer Sebastian Brendel der hatte sich da auch negativ drüber geäußert weil er bloß alle vier Jahre quasi im Mittelpunkt steht und sonst interessiert sich keiner für für Kanufahren und er holt halt ja, zum zweiten Mal Gold, bei Olympia ist irgendwie achtfacher Europameister und auch schon dreimal Weltmeister gewesen. Aber es kommt dann wirklich nur die Aufmerksamkeit alle vier Jahre. Das ist dann echt ein bisschen schade, ne? weil das dass gewisse Sportarten einfach überhaupt nicht beachtet werden. Ja,
1: die Medientauglichkeit ja. von einigen Sportarten ist eben doch sehr gering zum Teil. Also man, Olympiasieger in manchen Sportarten, da hat man noch nie was von gehört. Und das ist wirklich schade, gerade weil ja, weil ich denke, dass eigentlich das Publikumsinteresse auch mehr sehen will als immer nur Fußball. Das ist jetzt ein bisschen platt, aber ne, also es gibt sicher Leute, die sich für Kanufahren interessieren oder für Volleyball ne, oder für Fechten. Das sind eigentlich interessante Sportarten. Trotzdem werden die selten mal bei Eurosport übertragen.
2: Aber Eurosport geht auch schon noch, da haben sie schon eine große Bandbreite, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber so öffentlich-rechtlichen, ARD, ZDF.
1: Aber in Nachrichten werden sie selten erwähnt.
2: Gehen wir mittlerweile am liebsten noch ein bisschen die vierte, fünfte Liga runter, wo dann irgendwelche Spiele gezeigt werden und auch in den Zeitungen dementsprechend auch so die Lettern gefüllt werden damit. Aber andererseits, andere Sportarten hast du dann Zweizeiler. Ja, Lieschen Müller hat im Turmspringen die Goldmedaille gewonnen. Hast du dann mal so zwei Zeilen Ja, alles klar. Aber was ich was, Sportverein, Hude keine Ahnung hat im Landespokal ein sensationelles, ne? Dass da 100 Zeilenbericht Bericht drunter stehen. Ja, also ja. das ist das wahrscheinlich, was der normale Bürger auch einfach lesen möchte, was er sehen möchte. Und dann kriegt er das auch zu lesen, ganz klar. Das kann man auch gut vermarkten im Fußball für die Werbung oder also für viele Firmen auch interessant, weil dort ja jeder hingeht. Dann kann man doch mal ein Schild hängen, Autohaus so und so oder was weiß ich. Und da stehen natürlich viele andere Sportarten aber Das ist nicht das. Einerseits das Problem vielleicht auch des Sportes, andererseits ist es das, das große Problem, dass der Wurzel am Ende wieder, was wollen wir, was will das Land, was möchte die Politik, was möchte der Sport, das werden schon drei komplett verschiedene Auffassungen wahrscheinlich sein und die aufeinander zu bekommen, das ist die, dort muss man ansetzen, ist meine persönliche Meinung dazu, was wollen wir, wollen wir weiter Hochleistungssport, möchten wir uns bei Olympia messen oder nicht oder wollen wir halt Breitensport anbieten, ist ja auch schön. Ja, also jeder hat seinen eigenen Blickwinkel drauf. Wollen wir, dass die große Masse Sport macht, aber Leistungssportler, das sollen die, die das wollen, okay, aber fördern wir halt nicht weiter. Es muss dann um meines Erachtens mal eine ganz klare Aussage zu erfolgen, damit die doch weiß, woran er ist. Nicht immer dieses Ja, wir wollen, aber dann macht keiner was. Das finde ich immer so ein bisschen Hanebüchen an der Sache eigentlich.
0: Wahrscheinlich einfach dieser große Apparat, der da spielt, wen, wen, wo, wo setzt man da am besten an? Ne? Ja. Muss da halt von ganz oben die Revolution kommen, in Anführungszeichen, oder
2: von unten? Oder irgendwo dazwischen. Naja, es gibt dann Sprichwort, ne, wo der Fisch anfängt zu stinken.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Hm? Aber wir haben jetzt ein bisschen negativ über Olympia auch äh, geredet. wir können ein bisschen positiv. Was ist denn so die, die Faszination von Olympia? Warum schalten wir alle vier Jahre ein und schauen uns halt auch die kleineren Sportarten an und, und fiebern mit, obwohl wir vielleicht die Regeln gar nicht nur, nur zur Hälfte kennen, aber halt trotzdem immer wieder. Die
2: Vielfalt, ne? Das ist wirklich diese Vielfalt, diese unterschiedlichen Sportangebote, die, ja. die man sieht. Ich finde es auch wieder schön an Olympia teilweise, dass sie auch neue Sportarten mit reinbringen. Genau. Gerade bei diesen Winterspielen diese, wie heißt diese Freestyle-Skifahrer da oder, oder irgendwie sowas, die die Buckelpisten da auch runterfahren, ich weiß gar ja. nicht, die alle heißen. Genau. Finde ich spektakulär. Also wirklich auch für als Zuschauer äh, gehst du da ja voll mit. Also zumindest also ich also als sportlicher Zuschauer okay. äh, kann da voll mitgehen und die reisen einen auch mit, die Sachen. Andererseits... Finde ich sage da aber ein bisschen schade, dass diese Traditionssportarten dadurch auch ein bisschen verschwinden, die eh schon keine Öffentlichkeit großartig haben, dann fallen sie da jetzt auch noch weg. Aber es ist eine unheimliche Vielfalt, das ist interessant. Olympia sagt sich so platt, schreibt immer seine eigenen Gesetze, aber das ist wirklich so. Dort wachsen Leute über sich hinaus, sehen wir jetzt die hartling brüder ja, der, der Olympiasieger scheitert in der Qualifikation aufgrund eines sich sehr kurios zugezogenen Hexenschusses, ja, weil er mit seiner großen Zeh das Licht ausmachen wollte, dumm gelaufen. Und sein kleiner Bruder, also in Anführungsstrichen kleiner Bruder, sein jüngerer Bruder, sagen wir mal, der holt dann Sensationsgold, obwohl er vorher noch nie einen großen Wettkampf gewonnen hat. Also das ist ja Wahnsinn. Und der arme Pole, der Zweitplatzierte, scheitert zweimal an einem Harting, einmal in einem Älteren vor vier Jahren, jetzt an den jüngeren. Also auch für den muss das ja, hat man das Gesicht gesehen dabei, hat, danach hat er auch nur einen Kopf geschüttelt, der konnte es nicht verstehen. Mhm. Und diese Momente eigentlich so mitzu, mit also zumindest zu sehen, dort mitzugehen, die zu fühlen, dass das, was es für mich auch persönlich unheimlich interessant macht und ja. wenn wir da zu schauen. Das genau. ist die Geschichten, die Olympia schreibt, sozusagen. Ja, die schreibt die Geschichten auch nur Olympia.
1: Und, und natürlich die Emotionen. Ne? Hm. Das Sport ist ja, also es ist ja nicht einfach nur eine körperliche Leistung. Es ist ja auch eine Emotion, die dort ja kommt, hm. passiert. Das ist natürlich vom Breitensportlevel level bis zum Leistungssportlevel da diese Emotion. Aber die ist natürlich umso höher die Leistung, umso krasser natürlich auch das, was damit Gefühl zusammenhängt. Und wenn man das kennt, wenn man weiß Gerade wie wir ja auch wissen, wie schwer man an solchen Leistungen arbeiten muss und so weiter. Und wie lange man sich da quält. Und das ist wirklich Quälerei. Das muss man jetzt nicht beschönigen. Das ist wirklich fiese Schinderei, die man da macht. Ja, dann ist das, ist das natürlich auch schön anzusehen, wenn jemand dort auf dem Treppchen steht und gewonnen hat. Klar, völlig unabhängig davon, aus welchem Land er kommt. Also das ist für jeden Sportler einfach das Highlight in seiner, in seiner Laufbahn. Und dort dabei sein zu können, ist natürlich toll als Zuschauer. Ne?
2: Ja, das Phänomenal, dem zuzuschauen, wie der, der oder diejenige auch unterschiedlich reagieren. Der eine wird dort Olympiasieger und steht emotionslos da und kann damit gar nicht umgehen. <lacht> ja. Na, vielleicht da feiert er innerlich gerade ein Feuerwerk, aber von außen sieht es niemand und der andere wird vielleicht Zweiter oder Dritter, aber für den ist das so, so die Sensation und der flippt dort aus und rastet dort förmlich aus und springt dort rum und man denkt, der ist nicht ganz klar im Kopf. Also das so zu beobachten, auch dieses sogenannte Menschenmuseum, sich da zu betrachten, also das finde ich unheimlich interessant. Ja. Und auch eigentlich egal, aus welchem Land die kommen, das ist eigentlich wirklich das Schöne, wie dort manche, auch nur gerade die Asiaten ja doch teilweise zurückhaltender sind. Wenn da mal jemand so ausflippt, das wirkt natürlich auch ganz toll. da jetzt da eine Ringer ein Quatschgewichtheber gewichtheber war das gewesen, der da Gold geholt hatte, der nur so ein Hühne ist und der fängt da an zu tanzen auf der Bühne. Ja, das sieht natürlich schön <lacht> spektakulär aus. Das sind so Bilder, ja, da, da lacht man, da freut man sich und ist glücklich auch für denjenigen da im Moment. Hm.
0: Gerade beim Ton finde ich immer ganz faszinierend. Das sieht immer so einfach aus, ja. relativ einfach. Mhm. Aber ich habe mir vor, die haben sich wahrscheinlich schon so viele Verletzungen beim, beim Training zugezogen, weil sieht man auch wenn, wenn die irgendwie runterfallen dann kann man irgendwie ganz hier kaputt gehen war die Meinung, dass Kreuzband da gerissen ist ne und der hat ja, noch
1: ja. trotzdem am ja.
2: Pferd weitergemacht also irre
1: ja also, das ist also so ein Sportlerleben gerade ein Leistungssportleben ist natürlich immer auch geprägt von Verletzungen ganz klar das ist eigentlich immer Verletzungen wieder hochtrainieren Verletzung wieder hochtrainieren hoch Das ist eigentlich immer so eine Sinuskurvenartige Trainingswelle die man da hat in der Regel bis auf ein paar wenige Sportarten wo es schwer ist sich zu verletzen sage ich mal aber ja natürlich die haben natürlich auch so einen Muskelapparat im Körper der hält natürlich anders als bei einem normal sterblichen Menschen sage ich jetzt mal auch solche fehlenden Bänder auch mal mit aus weil ich nicht wissen möchte was die dann zum Teil eben doch für Schmerzen haben wenn die da über den Balken schweben ne also das ist schon <lacht> schon sehr faszinierend alles ja,
0: Das ist dann die Energie die dann frei wird ne und dass dann die Schmerzen auch mal egal sind da hatte ich auch bei dem äh, Tennisfinale der Frauen bei, bei Kerber das Gefühl, ich glaube, die hatte sich ja relativ früh ein bisschen verletzt, irgendwie das Knie hat irgendwie ge gezwickt. Aber die hat es dann irgendwie gar nicht mehr groß, hat mal kurz ans Knie gefasst und das war's dann. Aber das ist dann durchgestanden halt und das geht ja Tennis zwei, drei Stunden manchmal, sogar noch noch länger. Also, ja, das ja. war
2: auch Sinn. Jetzt habe ich auch geguckt, das war der nachts ja nachts das Finale gewesen. Wie sie nochmal wiedergekommen ist eigentlich so im, im zweiten Satz und dann im dritten. Gut, man also, muss so sagen, ihre Gegnerin war an dem Tag... Auch wenn die nur Nummer 30 der Weltrangliste ist, die spielt in der Liga besser. War einfach so. Und das fand ich auch sehr emotional, wie die da gekämpft haben auf einem sehr hohen Niveau. Also die Bälle, die sich um die Ohren gehauen haben, das war schon spektakulär teilweise. Ja, und, auch die, und das schreibt Olympia. Ne? Die Frau kannte vor wahrscheinlich kaum jemand außerhalb der Tennisszene. Die spielt da das Turnier ihres Lebens. Und die hat dann nicht nur die Kerber geschlagen, die hat auch andere namhafte ja, vorher ausgeschaltet, ne? muss man ja mal so sagen. Also doch verdient. Das ist bei den Männern
0: sogar fast ähnlich. Da hat ja auch der Del Potro, der Argentinier, der irgendwie Nummer 116 oder so war, weil er auch lange verletzt war. Aber steht gleich im ersten Mensch, den Weltranglisten Ersten. Und am Ende heulen einfach beide. Weil beide total von ihren Emotionen. Eine, weil er verloren hat, der andere, weil er gewonnen hat. Ja,
1: sicher aus sehr unterschiedlichen Gründen, ja. ja. Aber ja. sie hat
2: einen gemeinsamen Nenner, die Tränen. Ja, genau.
1: Ja, ja mhm. natürlich auch solche Geschichten. Oder gerade solche Geschichten sind natürlich das Interessante auch bei Olympia. Ne? Dass eben auch mal so jemand, der dessen Namen man vorher eben nie gehört hat. Nicht nur, weil, weil er eben in einer Sportart spielt, die man nicht sonst beachtet, sondern ja, der eben sehr weit unten eigentlich in der Weltrangliste steht und dann eben doch sozusagen, ich meine, es ist natürlich so ein bisschen Glück gehört auch immer dazu. Das ist definitiv so. Ja, und dann muss man sein Glück eben auch noch nutzen. Ja.
0: Stören euch denn so die Skandale so rund um Olympia, also gerade das Doping und halt Brasilien als Standort hat ja auch ein paar, ein paar Schwierigkeiten. Ist das dann, das zieht dann nochmal die Freude ran oder kann man das irgendwie ausschalten?
2: Ja, also ich, damals schon vor zwei Jahren, wo die Weltmeisterschaften in Brasilien waren, dachte ich mir, klar, es ist ein fußballverrücktes Land. Das könnte man noch irgendwo für sich nachvollziehen. Aber dachte ich mir, machen wir uns nichts vor. Brasilien ist jetzt nicht bekannt als äh, der Wirtschaftsstandort schlechthin. Sehr eher so, geht ja schon fast in die Richtung dritte Welt, also in Anführungsstrichen. So, das Event zu geben ist natürlich für das Land toll, einerseits. Andererseits diese finanzielle Belastung, die mittlerweile ja wirklich Olympia geworden ist. Und das sage ich jetzt wirklich ganz bewusst, finanzielle Belastung. Für so ein Land, was eh schon am, am Hungertuch nagt, das dann zu stemmen. Und man sieht ja auch die Zuschauer, ist ja in vielen Sportlern, da ist ja kaum was los da. Also das finde ich auch für die Sportler schade. Das Land ist tief gespalten. Es also gibt auch viele, die gegen Olympia dort demonstrieren, die das auch nicht so toll finden dort. Ob ja, das so die glorreiche, richtige Entscheidung war, wage ich, naja, ist schwer ist zu beurteilen. Also ich, schwer aus meiner beurteilen, Sicht, äh, denke ich mal, war es nicht die gute Entscheidung. Definitiv nicht meines Erachtens sollte man eben eh bei der Vergabe der Olympischen Spiele doch dazu hinkommen, auch diese Nachhaltigkeit zu prüfen und mal von diesem mega wahn wegzukommen, dass also alles immer größer, schneller, spektakulärer sein muss. Mal wieder eigentlich zum ursprünglichen Gedanken des sportlichen Vergleichs, was es ja eigentlich ist, zurückkommen. So nicht mehr und nicht weniger. Dass da eine schöne Öffnungsfeier mit dranhängt und eine schöne Abschlussfeier ist ja alles okay. Aber auch die muss man nicht zu so spektakulär machen, obwohl ich diese Eröffnungsfeier bei Olympia, die ist ja, halt, die war, glaube ich, auch ein bisschen äh, ja. die Kerze in die Richtung eigentlich zurück. Wo ich mir das auch so vorstelle, fand ich eigentlich schön. Ich habe es mir auch angeschaut. Die haben es schon gut gemacht. Aber nur diesen ganzen Sicherheitsaspekt, was alles noch dazukommt, da wahrscheinlich auch noch Millionen oder Milliarden frisst. Ist gerade für so ein Land schwierig. Für alle Länder, denke ich mal, nicht ganz einfach durchzuziehen. Aber da müssen sich halt die Verbände oder auch die Komitees da fragen, was sie wollen, wo soll es hingehen. Am Ende geht es ja immer nur ums Geld.
0: Ja, leider schon, aber es Geht ist ja so trotzdem... warum
2: gucke ich Olympia oder gucke ich Dschungelcamp? So. <lacht> dann nicht mal, wo Dschungelcampen gibt, es noch
0: <lacht> ja, trotzdem ein gutes äh, Schlusswort. Zwar ist natürlich Olympia eine tolle Veranstaltung, die halt selbst die kleinsten Sportarten in ihren nötigen Raum gibt, aber es gibt halt noch gerade, ja, die Standorte, machen dann immer wieder Probleme, gerade Brasilien oder halt Doping, da muss halt noch viel getan werden, aber es ist, wie gesagt, immer ein tolles sportliches Event, das wirklich viel, viel Spaß macht und halt tolle Geschichten schreibt, die nur das, das Leben auch, so gestalten kann. Gut, dann sind wir nämlich jetzt am Ende unserer Folge Was ist die Uni? Im Interview sprach ich mit Julia Freitag und Jan Pötschke über das Universitätssportzentrum und die Olympischen Spiele und äh, ich bedanke mich sehr für das sehr informative Gespräch.
1: Sehr gerne.